0: – Приветствую вас, друзья, друзья евреи и, и все сопутствующие. У нас сегодня урок из цикла «Еврейское поведение», так он называется, наш урок, «У нас гости». Это мы будем говорить сегодня о гостеприимстве, тема уже э, освященная нами не разу, ни разу нами, э, мы говорили на эту тему. И вот сейчас еще в новом ракурсе, с новыми историями, э, потому что тема очень важная – раздел «Ваера» из книги «Берешит», и само заглавие этой заповеди, которая сегодня будет нами иллюстрироваться, мы будем говорить о ней, обязанность принимать в своем доме гостей, обеспечивая их едой, питьем, питьем и ночлегом. Вот три вещи. Эшель, да? Едой, питьем и ночлегом. Все это мы учим из стиха в книге Берешит, 18 глава, 3 стих, и там было сказано в самом начале третий стих главы, и Авраам говорит говорит Всевышнему, и сказал он следующие слова, а потом продолжение, «Если я нашел милость в твоих глазах, прошу, не проходи мимо своего слуги своего раба, того, кто хочет служить тебе». Но можно прочитать и таким образом «Не уходи от меня, подожди немножко». История там такова, что Авраам Будучи больным человеком, а именно третий день после обрезания операции, которую он сделал сам себе, он лежит очень жаркий день. Он лежит, он сидит у входа в шатер и ждет, когда пойдут путники, чтобы пригласить их к себе, чтобы выполнить ту заподь, которая называется хим введением гостей, а именно гостеприимства по-русски. И самое интересное, что евреев тогда не было, значит, он просто всех нуждался в помощи, приглашал себя домой, чтобы накрыть им стол, как мы сейчас говорили, едой, пятью над члегом, и он это воспринимал как заповедь, хотя на него такой заповеди ведь не было, так иначе он разговаривал со Всевышним, а потом он увидел Путников и сказал вот именно эту фразу «Не проходи мимо», то есть или не уходи от меня, подожди меня». Отсюда учат мудрецы в трактате Вавилонского талмуда «Шаббат 27-й лист вторая 2-я страница. Заповедь приема гостей, заповедь гостеприимства, выше заповеди приема шкины. Шкина это на физическом уровне воспринимаемое присутствие всевышнего здесь в пространстве, в это время рядом с нами. Это вещь редкая. По крайней мере, я не знаю людей, которые воспринимают это на самом деле на чувственном уровне. Но шкина это Присутствие Всевышнего здесь. Понимаете, что он присутствует везде и всюду? Понятие такое непростое, но это активное его присутствие. Не созерцательное, не наблюдательное, не устраивает контроль или еще что-то такое. Да? А когда он здесь с нами для определенной функции, то есть выполняется некоторая определенных функция э, с небес. И вот получается, что э, присутствовало э, шхина, шхина, самого присутствие Всевышнего. она была вместе с Авраамом, и вдруг он сказал, что он должен сейчас встретить людей, трех путников, это мы знаем, это были три ангела, но для него они были путниками, в большинстве комментариев, и он сказал «подожди, я их сейчас буду принимать, приму гостей, гостеприимство». Заповедь приема гостей выше заповеди приема шхины. Услышите? Гости важнее шхины потому что сказано в Торе, сказал Авраам, если я нашел милость в своих глазах, то прошу тебя непроходимым. То есть Авраам повторяю, попросил Всевышнего, чтобы он подождал его, не уходил, пока он встретит, примет гостей трех бедуинов. И на это Ашла Хакойдаш, известный комментатор, каббалист, кстати, пишет, раздел начинается словами, и показался ему. То есть Всевышний был с Авраамом до конца, и показался он ему вот именно на ощутимом уровне, пока от него не ушли гости. а Значит, это заповедь, именно заповедь, причем, потому что он дал понять, что он стоит, молчит, ждет, когда он тут примет гостей, значит, это заповедь, хотя она, как пишет Ашла, она и не указана среди 613 заповедей Торы. Возникает вопрос, на самом деле, прежде чем рассказывать историю, мне захотелось рассказать теорию. Я ее нашел в нескольких книгах, сейчас мы видим, с каких книг это взято тут я вижу три ссылки, вопрос у нас возникает, почему прием гостей важнее приема Всевышнего? Есть, он к нам пришел, Шхины, может быть, эти заповеди равны? Почему нужно говорить, что она выше? Ну скажем, что она такая же, как принять у себя Всевышнего. Ведь мы можем так сказать, после того, как Авраам принял Шхину, он побежал выполнять вторую заповедь, вторую, вторую Митсу, такую же по значению, равную ей. Почему из этого отрывка, как написано в Тарахате Шаббат, мы учим, что прием гостей более важен? И ответ вот находим в книге Кагилат Ицхак. Ну что здесь находим. Я открыл книги, и там было написано, что вот в этой книге есть ответ на этот вопрос. Он сам и поднят там был. Написано, что побежал Авраам побежал от входа, от входа, от входа в шатер, от входа побежал навстречу гостям. Он побежал от входа к, к стаду для того, чтобы взять телятину и угостить гостей свежим медс. Но мы-то уже знаем, что он и находился у входа в шати, зачем нужно писать, что он побежал от входа второй раз? А вот зачем. Дело в том, что есть такой закон, очень интересный закон, я не знаю, многие ли из вас слышали о нем. Вот такой закон. Если если человек выполнил заповедь, после выполнения заповеди не надо бежать сразу же, по своим делам. Оставил заповедь, выполнил ее полностью и побежал по своим делам, потому что иначе люди могут подумать, что ты освободился, наконец-то освободился от тяжелой заповеди, которая нес как тяжелый груз, от тяжкой обязанности. И поэтому нужно идти спокойно после выполнения заповеди. Например, в синагоги. Или э, мы были на Брисмиле, и там делали эту заповедь все вместе коллективно, э, э, сказали, хай маленький, и главное, что это заповедь была, и мы теперь бежим, торопимся, а на работу. Работает не заповедь, или работает тоже заповедь. Вот есть такое мнение тоже, написано, да, э, будешь работать и соберешь свой хлеб, и потом э, будешь его есть и ударить Всевышнего. Работать ты будешь – это, это такое, в скобках оставляет примечание. Так или иначе, после Запада не надо бежать, чтобы люди не решили, что убегаешь от заповеди, она, ты устал от нее. А есть вторая еще заповедь. Если ты идешь выполнять заповедь, то как раз надо бежать, надо торопиться. Иногда это надо делать даже специально, чтобы показать самому себе, другим людям, что вот эта вот важная вещь выполнения заповеди, потому что евреи для того и созданный еврейский народ, я от себя, это мы знаем давно создан для того, чтобы выполнять заповеди. Вещь очень непростая, и на эту тему я, кстати, написал в блоге. Где же я написал это? Где-то я написал на просторах еврейского интернета, а может, даже толдот, нужно посмотреть, о том, что про заповеди. Там так было сказано, в книге Дворим, в главе, в, в главе 6 главе, в самом начале, где-то в самом начале 5 стих, Посмотрите. Вы, наверное, слышали эти слова? Конечно же, слышали. Не хлебом одним жив человек, но и всем тем, что выходит из уст Всевышнего. И обычно правило, правило такое, это трактует так. Не, не только материальными вещами, не только хлебом, не только заботами, своими материальными бытовыми жив человек. но тем, что выходит из уст Всевышнего. А это, наверное, что-то высокое, духовное, не только материальной частью бытия, жив человек, но он еще и духовном уровне присутствует. Многие пишут более менее по-еврейски, по крайней мере, в периоде вот, Санчины, видал, не знаю, насколько это было придумано, по-моему, немножко придумано. Там написано про духовную жизнь очень много разных слов. Но это очень странно. Почему? Потому что тут имеется в виду совсем другое. Дело в том, что весь вся судья, весь этот вся эта глава, вся эта главка, где-то написано, говорит только о материальной составляющей нашего бытия. И ман у тебя был в пустыне. А для этого, что чем у тебя был ман, э, э, чудо еврейское, чудо проявил евреям Всевышний. И облака славы тебя окружали, чтобы у тебя была хорошая температура, э, солнце тебя не, не обжигало, и земля у тебя выравнивалась. И одежда на тебе не ветшала, Вот что самое интересное. Одежда на тебя не ветшала. Она какая была, такая оставалась. Она росла вместе с человеком, как раньше пишет. Она росла вместе с человеком. Четко говорю, нет. И там одни материальные составляющие этого бытия, а именно, потом придешь в страну, которая течет молоком, медом, горные потоки. Хорошая очень страна. Так это же материальные составляющие, где духовные составляющие? Так вот, стихот, скорее всего, так трактует его большинство людей, нужно, нужно понимать таким образом. Не хлебом, одним жив человек, в том смысле, что если есть у него хлеб... Он живой, если он нет у него хлеба, не дай бог, он и умер. Но и словом, которое выходит из уст Всевышнего, а из уст Всевышнего выходит, что наша Тора, заповеди, он нам приказал заповеди, соблюдением Торы. Оно еще и соблюдением Торы ты будешь жить. Все народы мира не так, они именно хлебом живут, а евреи живут. Если вы соблюдаете заповеди, вы будете жить как народ. Если вы не соблюдаете заповеди, вы не будете жить как народ. Видите, какая важная вещь в соблюдении заповедей? Не хлебом единой, но и э, заповедями, которые вышли из уст Всевышнего. Это маленькое от, э, э, отступление. Значит, первая заповедь очень простая. Выпол... Первая заповедь. Первая заповедь. Если мы выполнили заповедь, Мицву, то нельзя бежать. А вторая заповедь. Если мы идем выполнять мецву, надо бежать. А если мы одну сделали, а вторую второй идем? Что теперь делать? Идти спокойно или бежать? Вот какой вопрос поднимается и Исхак. Ответ такой, если они обе одинаковые, то э, надо пройти спокойно половину пути, а потом бежать. Интересный ответ, нет? Кто их мерил? <с> я же об этом даже не говорю, мы же знаем, что заповеди никто величину, заповеди, вес их никто же не может поверить. Ну так написано в этой книге. А если вторая важнее первой, например, там что-то делаешь для людей, а тут делаешь что-то только для себя, это важно? Это... Есть такой момент, то надо бежать сразу же после первой, после вторая важнее, она как бы выше, нужно бежать в горку. И поскольку было сказано, побежал от входа в шатер, где он исполнял заповедь приема шхины, у него в гостях был сам Всевышний, и он побежал оттуда, это означает, что вторая заповедь важнее первой. Вторая заповедь, прием гостей, важнее, чем первая прием шхины. Такой вот ответ мы видим. Нам объясняют, почему в трактате Шаббат написано, что заповедь приема гостей важнее заповеди приема щины. Он и побежал к более важной. Вопрос второй. Но откуда Авраам узнал, что вторая заповедь важнее первой? Ему-то кто сказал? Мы -то теперь это знаем из трактата Шаббат, мы это учим самого действия Авраама. Но он был первым, кто так сделал. Почему, откуда? А из того, что в этот день был очень жаркая, жаркая погода, написано, что Всевышний достал. Солнце из укромного места, там, где настоящее солнце, И то, которое мы видим на небе, а настоящий жар, оно хранится, и он достал для чего? Чтобы сделать необычный жар, чтобы не утруждать праведника приемом гостей. Никто не выходил из дома, было очень жарко. И оказалось, что вот идут три праведника, три праведника, три путника, это были ангелы, только они могли по этой, по этой жаре ходить. Так написано в Баумице, 86-й лист, 2 страница. Отсюда он учит то, что он знал, что нужно, что вторая заповедь важнее первой. Почему? Ведь если бы не так, если бы она была не важнее, то Аврааму не надо было бы принимать гостей, в то время как он принимал Всевышнего. Почему? Откуда я знаю? А такая же заповедь, потому что есть заповедь, очень интересное правило. Тот, кто занят заповедью, тот свободен от исполнения другой заповеди, которая в это время пришла. Да, такая вещь. Если он разговаривает со Всевышним, все остальное убирается, убирается в сторону, и гости подождут. Почему? Это тоже заповедь, но она такая же. И только если она выше, только тогда можно бежать. А вот, между прочим, еще говорят, это от имени Рава Носона адлера приводится что, в двух словах, что у Авраама тело было таким, и органы его... Тела были такие, что они старались каждый орган выполнить свою заповедь. Вот он увидел, что вдруг ноги, когда пошли эти путники, сами побежали к, к гостям, так он узнал, что эта заповедь важнее. Он по своему телу узнал. Так заподь важнее, чем, чем первый прием э, Всевышний. Так ничего, вступление, нет, нормально. Можете не написать хорошее вступление. А можете написать никуда не годится. Мне нужно писать что-то, молодые люди. Первая история, которую мы сегодня рассказываем. Она идет от имени раби Калмана Эпштейна. Его дядя, которого звали э, Раби Лейб. Вот не написано Эпштейн. По маме или по папе? Не написано, число я не нашел. Э, ему рассказал такую историю, а он нам ее пересказал. Когда ему было 14 лет, дяде. Раби Лейбу. я уж не знаю, был ли он за Раби, когда ему было 14 лет. Рэблей. а почему-то 14 лет – нормальное обращение к человеку, который учит Тору, он поехал в своей Шивы, она была где-то в Литве, на каникулы к себе домой, в Польшу, и поехал он на поезде, еще на царских поездах, царский, Российской царской, и он посчитал, что прибывал он на нужную станцию, там, куда, он, самое близкое к его дому, уже где-то в восточной Польше, в полдень, в четверг, он приезжал, а оттуда надо было целый день добираться на перекладных, на телегах, я вообще не знаю, на чем там ездили э, люди вначале, ну, в поезд уже -то не ходил, машина тоже вроде не ходила, да, он, э, перед Первой мировой войной, войной добираться до, до дома в местечко, где жили родители э, Реблейба. И он сел в поезд, но тот уже изначально взял такую скорость медленную, так получалось, что видно, что он опаздывает, он придет, он явно не в четверг, в полдень, в четверг вечером. И, а чтобы добраться до дома, нужно еще целый, э, целый день. И ничего не получалось, ничего никак не выходило. И он понял, что где-то нужно уже в позе, э, едучи, Он понял, что нужно где-то устраивать себе субботу, где ее провести. А по маршруту была остановка станция э, которая располагалась далеко от местечка, который назывался Радин. А в Радин, как известно, была Ешива Радинская, и там был руководитель Ешива Хофицхайм, а он был, кстати, близкий родственник э -э -э, Реба Лейба Хофицхайма, он был родной, родной брат Хофицхайма, дедушки этого э -э, Раби Лейба, Реба Лейба. Но ну, он вышел на той станции и на исходе утра пятницы, сложно был добираться до Радина, э -э, прибыл, это уже где ближе к полудню, э -э, к доме Хофицхайма. И так полагает, что все это происходило, поскольку это были каникулы, или ранней весной, или поздней осенью, потому что да, когда каникулы еще бывают, то есть еще не было, это не лето, когда день длинный, и когда он прибыл, на субботу осталось не очень много часов, его там встретила жена Равина, сказал, что это родственник, она жена Ховицхайма, встретила очень тепло, сказала, что сам Рав, он находится в синагоге, у него был такой обычай, где-то в полдень он уходил, еще раньше уходил в синагогу, там он учился до Минки, до дневной молитвы, потом уже принимал субботу, молился Марев, и что? И возвращался домой к Кидуш, чтобы сделать Кидуш уже затемно. И так или иначе, она накормила мальчика, 14 лет ему было, мы говорили, он был голодный, с дороги, и усталый, и предложил, предложил несколько часов, там пару часов поспать перед перед субботой. И он настолько устал, быстренько поел, по ночи ночь он вообще не спал, на этих перекладных он ехал, от этой станции. Тяжелая дорога была в царское время для мальчика из Ешивы 14-летнего. И он тоже заснул. А когда он проснулся, было темно, совсем темно, ночь, и в комнате при свете настольной лампы он видал, сидит Хофицхайн и учится. С гемарой он учится, он немножко, наверное, испугался, как я полагаю, почему-то нет ни шума, ни огней, ни света, тишина в доме. Сидит Хофицхаем и в свете настольной лампы учится, увидев, что мальчик проснулся, он очень обрадовался, обнял его, начал расспрашивать. Э -э -э, и тем самым э, в то же время предложил сделать эти дела Тидаем, помолиться в вечернюю молитву, после чего, так он и сделал, сказал Кедуш, и они приступили к трапезе, к субботне сюда, к субботней трапезе первой, -э -э, Хофицхаим его жена и их гостю, этот мальчик. Ну, после еды им они предложили ему пойти послать в соседней комнате, но его почему-то не спалось. Почему-то он выспался. И он пошел на кухню. Водички, наверное, попить, а там посмотрел на часы и обомлел. Вообще-то он, они показывали 5 часов. Пять часов чего? Явно не дня, причём, потому что везде темно. Ночи. Какое время суток сейчас? Может, часы неточные. Так или иначе, к утру мальчик спросил жену Равина, правильно ли у них часы на кухне? И она ответила, что очень правильно, просто он был такой уставший, что проспал почти 12 часов, почти больше, ну, там еще сужным, может, меньше, почти, но так написано 12 часов. И что сделал Хофицхайм? Вернувшись домой из синагоги, это мы говорим ведь лекцию, урок у нас про гостеприимство, он нашел у себя спящего гостя, мальчика, но решил его не будить, пусть отдохнет с дороги, только сказал, чтобы его жена и их сын Аарон произнесли душ. Они сказали, кедуш, может, даже что-то поели, а он сам ничего этого не делал, душ никакого не, э, не говорил, сам все учиться. «Ты спал много часов», и, – сказала жена Равина, – «и э, Рав тебя не будил, ибо это, как он сказал, и есть заповедь Ахнаса Турхим, чтобы каждый проснешься вместе с ним приступить к еде». Это один из примеров сегодняшних, это начало. Э, мне это история очень понравилась, я даже не знаю, что бы я сделал. То есть, я теперь знаю, что я сделал, так и надо поступать, вот тяжело это поступать. Кто-то пришел и спит. Без задних ног кто-то спит. Просто мой близкий родственник. А у меня кидуш, а у меня люди сидят. Мы или разбудим, или ничего страшного, мы ему оставим. Мы ему оставим, кидуш он взрослый мальчик, 14 лет, это не 12, он уже бормитство. Он скажет себе Кидуш вот ему не даст, спускай отдыхать с дороги. А утреннюю сюду мы придем вместе. О, хорошее решение. Вот Хотька поступил по-другому. Он с ним и вечернюю сюду провел, вечернюю трапезу провел. Почему? Потому Хозяин, э, хозяин встречает гостя. Гость сейчас главный в его доме. Он не будет разговаривать со Всевышним, пока он не, не, не обустроит гостя. Все необходимо ему сделать, в том числе и Кидыш. Второй рассказ про раби Мельцера. Мельцер, раби Мельцер. У него в доме гостили ученики Ешивы. Его собственный Ешивы. Один подошел к окну и посмотрел в окно и видал, что у входа в, на ступеньках дома э, э, стоит и уже собирается войти. Рафасак Заев Словечек, Бризкиров Раввин из Бризка. Он тоже сообщил другим, побежал, сейчас Брискиров сейчас ходит. И сейчас э, к нам войдет очень важный Раввин. И Раф Мильсер побежал надеть свой субботний костюм встретить такого важного человека. Дорогой гость пришел. Тот вошел, но это был не бризкеров. А просто человек, который очень похож был на Брискирова, Рафа Словечка, комплекцией, ростом, лицом. Но это был не он. Раф Мельцер не снял своего костюма, а так остался в нем, чтобы оказать теплый прием этому гостю. Он садился за стол рядом с собой с ним, общался с Эльми, разговаривал с ним, как будто, Ну, на самом деле, как будто это очень важный равин. Тут немножко даже перепугался и сказал, что, может быть, вы принимаете место другого человека, и вообще не ученый еврей. А пришел сюда лишь за помощью. Дело в том, что у меня мы планируем скоро э, свадьбу. «Моя дочь выходит замуж, и на свадьбу собирают деньги, чтобы собирать на свадьбу деньги, мне нужно… Амладца называется письмо от уважаемого Равина, вот от вас, где будет написано такого, ты, я проверил, чтобы мне поверили люди, что я… Это ничего не говорил, он мне говорит, мне нужна амладца, это я вам рассказываю, что такое амладца, а именно письмо, в котором написано, что да, я такой то советую вам давать деньги такому-то, и подпись, подпись Рави Вот и все. И Раф тот же взял, взял бумагу, написал ему очень теплое письмо, теплее, чем обычно. И тут ушел, А к нему обратились ученики, почему в чем дело, почему так горячо и участливо встретил этого незнакомого, никому незнакомого, незнакомого человека. Кто-то ответил, заповедь Ахласа Турхим, Ахнаса Турхим это гостеприимство, согласно Торе, очень-очень важная заповедь. На самом деле, с особым почетом, с особым уважением, мы должны принимать каждого человека, который в качестве гостя присутствует в нашем доме. Пришел наш дом и накормить его как с почетом, и напоить его с почетом, и уложить спать его тоже с почетом, как очень важного дорогого гостя. Так это сделал наш протец Авраам, которому нашли три бедуина. Вот так вот мы все это учим. Но в силу падения поколения, такое выражение, почему-то поколение падает, и редат мы уже не можем так поступать со всеми людьми, а только с уважаемыми, почитаемыми, теми, кто кого все знают. Но сейчас, так сказал раби, раби Мельцер, я собирался встретить такого уважаемого Равы у себя в доме, а пришел простой человек. Почему бы мне у школы я приготовился выполнить заповедь приема гостей по максимуму? Почему бы мне не исполнить я на, на таком же уровне для этого посетителя? Так так плагается? Помыслы у меня были в самом начале чистые, так я хочу их оставить чистыми до самого конца. Грех было отказаться от этих помыслов, и спасибо Всевышнему за такую возможность. Так сказал Рави Мельцер. Мне в этом рассказе нравится, я не всегда говорю э, выводы и моральные сентенции, которые взяты из этих рассказов, но здесь мне в этом рассказе нравится, как сам Рав Мельцер сказал. Мне тоже трудно, как и всем остальным, принимать всех на одинаковом уровне, но уже если я облачился в этот уровень, вот в эту одежду, достиг этого уровня, я не нарушу сказал, а облачился в этот уровень, это называется облачение, облачение антураж, к заповеди я готовлюсь, раз я это сделал, то почему же нужно спускаться? Примерно такую же попытку я решил сделать в первом в первом рассказе, когда я сказал, ой, приму ли я своего, даже родственника, своего друга таким образом, что он будет спать, а я буду ждать его, когда он встанет под утро и смотрите часы, ой, скоро же кончается время, да и вечернего, оно, кстати, не кончается, можно, если ты по каким-то причинам не сделал, можно его сделать вместо утреннего кидуша, вечерний кидуш. это надо знать, вышла книга э -э «Субботний свет» с, с изложениями субботних законов. Который очень хорошо читать в субботу э, за э, еврейским столом. Я э, сделал этот перевод я. И там еще, кстати, есть э, всякие субботние предложения, э, почти все песни, которые есть, э, тексты, души и прочих вещей. А в самой книге э, есть э, главы, такие как их читают поделено все на главке по, по недельным разделам, не связано с недельными разделами. Э, э, главки и в, они поделены на 2, каждая главка, каждый недельный раздел. В субботу Веч вечером читаешь половину и э, утром читаешь половину. А какие-то там разделы э, подготовка к субботе. Книга очень хорошая, слово. Мне очень понравилась. Поэтому я ее взялся. Я инициатор ее перевода. И поэтому я взялся ее переводить. Она очень полезна. И написано Неврите на по простым языкам. Уж не знаю, как у меня получился мой перевод: э, Подготовка к субботе, зажигание огне, э, Зажигание э, народ свечей, э, трапезы, три трапезы, как они делаются, э, и поведение на трапезах я вдала там всего пять глав смотрите книга она объявлена и на сайте ру и в, на сайте шувот ами ее можно заказать у нас стоит не самые большие деньги если вам покажется это большие деньги где-то в районе 70 шекелей то время как еврейское издание стоит 35, так я же об этом и говорю еврейское издание полгода а мы взяли объединили две книжки в один том ну такой и небольшой, и компактный, но и не худой. 54 главы. Там написано. Вот там написано о том, что если ему не сказан был вечерний душ, то можно сделать вечерний кидуш вместо утреннего. То есть во время утреннего кедуш сказать вечерние вечерние слава. Так я не знаю, как бы я повел себя, если ко мне приехал родственник. Может быть, я ему, скорее всего, без этого рассказывать. А я пытаюсь примерить его на себя. Э, оставил бы ему все, пускай говорит, я может быть, его встретил бы самого, ну, с, э, подождал, к он проснется, сел бы рядом с ним. А может и нет. Я человек старенький, все говорят, что я старенький, может быть, я пошел и заснул бы. Не знаю. Хоть был старше меня. Я сидел и учился. А вот мне получим возможность есть учиться. Он правда и без этого учился всеми ночами. Третий рассказ. Один человек, пожалуйста, раби Мендлу монах Мендель из Римонова, ну, известнейший был Равин, известный Равин был. Что он бы с удовольствием принимал в своем доме гостей? Да вот жена у него, называется Айн-Цара, э, Жена у него немножко скуповата, и отказывается выполнять эту заповедь. А что ему теперь делать? Он же не может разбить э, свой брак. Не такая вещь, как шаломбайт. И поэтому, если жена упирается, извините, жена не хочет принимать гостей, что теперь делать? И сказал ему Раби из Римонова. Забыть... Заповедь приема гостей много важнее. Ну, прям наши сам повторил, кто мы уже знаем из тракта Шабыс, много важнее и выше, чем заповедь приема Шхины. Так сказали наши мудрецы. Возникает вопрос, почему они поставили ее выше, а не наравне с заповедью приема Шины? Мы сейчас только на этот вопрос отвечали из книги Кигатицхак, Литовской книги. Сейчас посмотрим, как на этот вопрос отвечает Хасиб, Раби Заримонова. Почему они не равны? Почему выше? Ответить надо так. Известно, что между мужем и женой царит мир. Когда у них царит мир, говорим так, если царит мир у них, то у них присутствует, уже присутствует Шхина. Так сказано. Всевышний, как бы присутствует, как бы благословляет их брак. Если у них есть мир, все у них будет, они будут счастливы. И, и будет замечательно все. И если бы мудрецы приравняли заповедь, приема гостей к заповеди, приема Шхины, приему Всевышнего, то никто бы не принимал гостей. Зачем? Если бы жена была против. Ведь муж приведет гостя, жена поднимет скандал, проявит свои качества не самые замечательные, рухнет мир в семье, и шхина оттуда уйдет. Но теперь, когда известно, что заповедь приема гостей выше заповеди приема шкины выше заповеди приема Всевышнего, даже если жена начнет проявлять свои плохие качества, не надо смотреть на то, ушла шхина из дома или не ушла из-за жены, да, из-за того, что она сейчас скандалит и поэтому э, шхины нет. Пусть она уйдет, но выполнена более важная заповедь. Так сказал Раби из Римонова. Вы слышите? Единственный случай, единственный случай когда он так сказал, пускай уйдет, а гостя надо принимать. А вот есть многие люди, которые с этим не очень согласились и сказали, а, что гости важнее шхины, люди важнее связи со Всевышним, на самом деле я тоже с этим согласен. Очень даже согласен с этим. Между прочим, Вот даже так сказали, мир в семье настолько важен, что для него можно стереть даже имя Всевышнего. Вот и что мы отсюда видим. Это мы знаем об этом. Мир в семье настолько важен, и поэтому сказать, что пускай мир разваливается в семье, встреча гостей важнее, и мира не будет – нет, нет, мир в семье настолько важен, что Всевышнего имя растеряем. Вы помните, да, это так написано в трактате Сота, что если произошло, некоторое остуда, пало в отношениях между мужем и женой. И она сделала какие-то недозволенные вещи, или муж думает, что она сделала недозволенные вещи. И Всевышний проверяет ее в храме тем, что она должна сделать определенные ритуальные операции, то есть некоторый процесс, и для этого требуется некоторые инструментарии, а именно там делается определенный состав вода, рецепт такой, там что-то много делается, и туда добавляется порошок от, от уничтоженного свитка Тора с именем Всевышнего. И она это выпивает и так далее. Там много что происходит. Все это происходит для восстановления мира в семье. А раз так, то мир в семье важнее. Да, еще известно, мир в семье важнее, чем свечи Хануки. Важнее Хануки. Хотя э, последние свечи, Ханукальные свечи это объявление о, 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 чуде, о чуде Творца. Так или иначе, поскольку есть возражение, называется «Царих июн», нужно этот вопрос подробно изучить. Кстати, между причем мое замечание такое, это парабия Римонову. гости важнее шхины, люди важнее связи со Всевышним, это сказательным знаком, я говорю, Недаром сказано в Таркоте, вот, если люди к тебе хорошо относятся, то и Всевышний к тебе хорошо относятся. Ну, у нас прошло полчаса, мы сейчас, сейчас я буду отвечать на вопрос, который возникнет на экране, у меня как раз закончился в середине, пауза, первый там э, кончился, э, первая часть закончилась, вопросы интересные пришли из, от Даны из Архангельска, если пришел не, а, вопрос один, да. если пришел нежеланный гость, да еще к тому же не еврей, ну, насчет евреев не евреи не могу ничего сказать, почему, потому что бедуины пришли к Аврааму Авину, к нашему братцу, а что такое нежеланный гость, как мы определяем желанный гость? Тот, который нам нравится, того, которого мы желаем, кто нам, который нам симпатичен, и мы сейчас его накормим, например, наши друзья или интеллигентные люди и так далее, что такое желанный гость? Это я выбираю эту заповедь, так это же уже не будет не заповедь, это просто будет просто приятное времяпрепровождение. И понятно, что я сделаю подарок своим друзьям, действительно сделаю для самого себя нежеланный кому – мне, так я сейчас этого гостя делаю, из этого гостя делаю себе подарок себе. Какое отношение это имеет к заповеди? Заповедь звучит очень просто. Я сейчас говорю про заповедь, а потом скажу, ой, я не знаю, что, что делать мне. Заповедь такая, если идет путник, ему негде ночевать, я обязан, по еврейскому закону, я обязан дать ему жилище. Если идет голодный, ему нечего есть, он приходит в мой дом, я обязан дать ему поесть. Если ему нет у него пить воды, я обязан дать ему воду пить. Смотрите, тут нет заповеди надеть на него одежду, поставить перед ним телевизор, прокрутить последний сериал какой-то. Ничего этого нет. Музыку ему играть, сыграть ему на виланчере, уметь играть на виланчере? Ничего этого нет. Накормить, напоить и устроить на ночлег. Нигде не написано, что это желанный гость. Почему? Потому что, это было бы странно, настоящее гостеприимство – это как мы помогаем тем людям, которые нуждаются. Если я буду говорить про желанных гостей, то, может быть, мне и нужно ей давать желанным нищим деньги. Идет человек, просит у меня деньги, желанному я дам, а нежеланному не дам. Нищим надо давать, голодному нужно давать. Если голодные и желанный, я его накормлю. Если нежеланный и голодный, я его тоже накормлю. На самом деле вы правы, конечно, это вопрос. Почему? Потому что бывают такие активные, уже очень нежеланные гости, все трудно переступить через себя и накормить его, и напоить. Ну да, ладно, хорошо, я ему дам деньги, пускай где-то устроиться. Сейчас в наше время, конечно, такого уже и нет, никто нигде не пропадает. А бывает, что и пропадает. Ночью пришли в наши местечки, больше некуда деться люди с улицы. Другое дело, что сейчас некоторые опасности есть. Смотри, где вы живете? В Архангельске? В каком государстве? У меня во всех странах мирная, э, мирная атмосфера так можно сказать, на улице, незнакомые люди по-разному себя ведут, может, это даже опасность, есть некоторые, мы же на замок, на ключ закрываем свои дома, но если мы видим в каком-то коллективе, что пришли люди, мы знаем, что они совершенно безопасны, им некуда деться, как знали евреи, которые приходили в синагогу перед субботой, вот они в синагоге молятся и расходятся, и приходили евреи, которые, оказались в нашем районе, в нашем местечке, их разбирали по домам, не было гостиниц тогда, каждый брал этого еврея, какого-то гостя приводился, сажался на стол. Вопрос такой, на самом деле, бывает, что и человек-то у меня симпатичен, и еда у меня в доме есть, и на я его устрою, и нет ничего, что могло бы помешать, например, молодой человек, молодой человек, а у меня молодые девушки в доме, невесты в возрасте, молодом такой. И тогда это обычно это один из моментов, который считается неактивно помогающим моему проявлению чувства гостеприимства по отношению к молодым людям. Но, ну, по крайней мере, вы понимаете, за одним столом. У нас это не принято, хотя мы в этот случае нормально пришли с папами, с папами, несколько семей. У нас нормальное поведение у всех, но бывает, что он и хороший, и желанный, но не хочу я, а у меня другие планы на этот день или на эту субботу. А моя жена, она вот косо посмотрит, кого еще привел сюда. Ты своих друзей привел? И так далее. Есть некоторые такие моменты. Все зависит от того, где мы живем, все зависит от того окружения, в котором мы обитаем, от тех законов, которые здесь соблюдаются. Но мы с вами сейчас рассказываем о еврейских законах, и поэтому по еврейскому закону мы должны принять любого человека, которому требуется на человек, даже не еврей. Так ничего, отступление у нас прошло, да, дано из Архангельска. Нормальный ответ. Есть несколько историй еще. и несколько историй именно на эту тему были рассказаны, именно на эту тему были рассказаны в лекциях про гостеприимства, которые были в нашем цикле «Еврейское поведение» раньше, год назад, полтора года назад. История у нас номер четыре, во время войны Раф Залман Кальян был в Ташкенте. Там он встретил одного еврея, который спасся из Двинска. А, из Двинска, и он его спросил, он же был пожилой человек, спросил, а ты знал ли э, э, рогачевского рэба, Рогачевера? ты сказал, да. Я у него однажды был дома. Тот сказал, обязательно расскажи мне, пожалуйста. Это был великий э, рав, Рогачевер, великий хосит, великий праведник умнейший человек, светлая голова, талмудист, одним осталось много историй, и тот рассказал, когда он был маленьким, его отец, который вообще-то был зажиточным торговцем, зажиточным человеком, так он рассказывал, послал меня с парой обуви к, к... к Рогачевскому Раву, он положил обувь себе за пазуху, так написано в... в той книжке, которую я читал, и пошел к нему. Подарок. Почему? Потому что у, у Рогачевера обувь была совсем уж износилась. Страшно было смотреть. Так говорит этот молодой человек. И потом рассказывает, что пришел он в дом к Раву, его пригласили в комнату Равину, его ввели туда. И увидал, что рав стоит задумчиво напротив огромных полок книжных с огромными фулиантами. Мальчик упал, что это огромные фулианты. А так оно и найду Ну, вот такая вот Гимара, такая, такая книга. Они у меня были дома в России. И задумчиво смотрит, а в руках у него стакан с чем-то. Он поздоровался и говорит, о, мальчик, ты компот любишь? Тут в городе все пересохло, как стоял с собой. У себя тут запас. Да, говорит, люблю. То, говорит, очень хорошо. И крикнул своей жене, принеси обратно компот молодому человеку. И она принесла ему стакан компоту. Мы же рассказали о гостеприимстве, да? 15 стакан компота, а он посмотрел на него и говорит, стоп-стоп, скажи мне, пожалуйста, а какая браха требуется, какое богословение нужно сказать перед тем, как ты будешь сейчас пить компот? Тот мальчик "А ты испугу, просто он уже перепуганный был. Он говорит, правильно, смотри, ты мудрец, что, между нами, говоря, многие думают, что на компот нужно, на то, что где варились фрукты, нужно говорить, что околь не ебет дворо, так вот нужно пригоец говорить там, где варились фрукты. Фрукты – живые, нормальные фрукты. Он говорит, ты мудрец. Ну." «Говори браху и пей». Он сказал «брахо», рассказал сказал И так компот он выпил и ра выпил. Потом посмотрел и говорит, «Скажи, пожалуйста, юноша, ты хочешь еще один стакан компота?» Тут даже припугался просто. Стоит и не знает, что ответить. «Нет, ну скажи, пожалуйста, хочешь, не стесняйся». А он говорит, «Я не могу не искать ему есть». Жутко сидел. «Удачи, хочешь?» Он позвал свою жену, сказал, жена снова пришла и принесла еще один компота. «Пей, пожалуйста». тот выпил после того, как он выпил два компота, так он рассказывает это э, Раву, э, Раву, э, заману Кальяну, Все происходит в Ташкенте, разговор городе во, во время войны, выпил два компота, потом вспомнил, зачем он сюда пришел, достал эти туфли и говорит, что вот, я, я папу послал принести вам туфли, потому что он сказал, что ваши уже плохие туфли, то есть испортились. А вот тут он сел дома в домашних тапочках, туфли его остались в прихожей у Рава то все на свои домашней тапочки и говорит, по-моему, у меня очень даже нормальные туфли. Понимаешь, что вообще разговор идет о тех туфлях. Ты знаешь что, поскольку у меня нормальные туфли, ты знаком с Водовозом в нашем городе? Ту да. Это все происходит в Двинске. В Ташленке происходит разговор. У нас сейчас происходит разговор студии в Иерусалиме. А разговор между Равом и Мальчиком происходит в Двинске, двоенным, очень древним Двинским. Еще евреи были. Как Двинск называется сейчас, знаете? И э, он сказал, ты знаешь водовоза в нашем городе? Я говорю, да, знаю. Вот у него, вот ему как раз э, нужно, э, нужна обувь. У него как раз очень плохая обувь. Попробуй вот что сделать. Пойди, я дам ему эти, э, эти туфли. И... Чтобы он их носил. А он сказал, да, но у меня папа послал вас к вам, а не к водовозу. Испуганно, сказал он. Кибут аваем, кибут. А, в уважении отца, нужно выполнить то, что сказал отец. На этом сказал, отлично, ты выполнил свою миссию. Это моя обувь. Да, она действительно моя? Да, да. Я моя-моя. Я могу ее отдать, кому хочу. Да, конечно, Делать что хотите. О! Отдаю, пожалуйста, в довозу, сказал он. И мальчик ушел, и, и так сказал, это уже взрослый человек, уже пожилой человек, сказал, что эта сцена запечатлелась, запечатлелась в моей памяти на всю мою жизнь. С тех пор я всегда стараюсь поступать, как и Раф из Рогачева, думать о других прежде, чем подумать о себе. И смотрите, заповедь гостеприимства – компот, поговорил с мальчиком, еще научил его на всю жизнь думать о других, а не о себе в первую очередь. мидраж говорит следующую, следующую сентенцию. Бедный гость дает хозяину больше, чем хозяин дает, дает ему. Если пришел бедный гость, который встречает хозяин, то он хозяин дает больше, чем он дает ему. Вот об этом написал Раби Яков Нейман. Или Найман, Нейман. Он так написал. В нашей сцене про Авраама, Авраам очень важный момент. Если у вас какие-то там дела, оставьте их на секундочку. Сейчас это, это не заставка рекламная между двумя сторонами, это важный момент. Авраам дал путникам, которых он приютил, которых он пригласил к себе в качестве гостей, немного воды написано немного воды. И Ашем, всевышний, дал его потомкам страну, в которой есть вода. В Молизце будет вода. И Авраам усадил их отдохнуть под деревом, он сказал, отдохните под деревом. И всевышний распростер над евреями в пустыне Синай облака своей славы, да. И дал заповедь суки в стране. Да, сразу две вещи. Облака их охраняли, мы уже говорили об этом сегодня, от солнца. И сука у нас еще была, в праздник Субо, сукот. у нас она сейчас еще есть. Из-за того, так написано Мидраше, по словам раба Наймана, из-за того, что он их посадил под дерево. Авраам дал им хлеба, и Всевышний снабжал евреев в 40 лет, снабжал их маном с неба. Ман дал евреям страну, полную пшеницы и ячменя, которая страна прославленная была в свое время, и пшеницей и ячменю. Авраам побежал к саду, так написано, побежал он к саду, Я Всевышний, чтобы бежать было удобнее, выравнивал землю, хребты горные под ногами евреев в пустыне, когда они не шли, они шли все время по ровному месту, и дал, а к саду он побежал, дал обильные пастбища в Зайордане, колено Рувена. Видите, любое действие Авраама было потом в поколениях оказалось не просто эхом, а было тысячекратно увеличено Всевышним в Зак Признание того, что сделал Авраам, хорошая э, заслугу Авраам дал его потомкам. Получается, что Авраам получил его потомки, но это же Авраам получил от Всевышнего, много больше, чем он дал своим гостям. Это вот, вот важная вещь. Ты делаешь заповедь, и она приводит к каким-то расходам, нервным расходам, физическим, моральным, экономическим, каким угодно. Что-то ты делаешь. А потом ты получаешь-то больше. Мы на этом сейчас еще скажем, в конце у нас еще 15 минут, я еще просто расскажу сейчас две истории, даже три, но важный момент мы запомнили, да, тот, кто, привеч... тот, кто приглашает и обслуживает своих гостей, тот получает награду намного больше, чем то, что он тратится на этих гостей. История пятая – Раби Хайм Брим эту историю рассказал. Однажды он задержался в Нейбраке, город такой есть у нас здесь в Израиле. Он задержался, это было давно, транспорт ходил рано, кончал, прекращал ходить, и он не успел уехать в Иерусалим, не было ни машин тогда, транспорта толкового нет. И поскольку так он рассказывал, я в то время был в доме... У Хазон Иша, то он предложил мне остаться в его доме на ночь. Я с Тудомом согласился, что теперь делать, не хотелось бы главару, руководитель всего поколения еврейского, не хотелось бы его утруждать. И он так сказал, и вот эту сцену я никогда не забуду. Хазон Иш, главар, руководитель всего поколения тогдашнего нашего, накрыл мне скорый ужин, а его зять Раби истроль Стайплер вместе со своей женой, дочерью Хазон Иша, стали мне застилать постель. Вы можете представить, самые уважаемые раввины, руководители еврейского народа ухаживают за мной простым евреем. Так он написал в своей книжке. И дальше он написал, что я, я стал сопротивляться, но Хазон Иша сказал следующую фразу. "На суккот мы возносим четыре вида, вида растений». Поднимаем руки, возносим их. И среди них и трог, который назван дорогим, Адар, Адар прекрасным у нас плодом. Когда он дорогой и прекрасный, в какое время? Когда еврей берет его в руки и выполняет при, помощи, при его помощи, что? Заподь в четырех видов. Только тогда он прекрасный. Так и для хозяина, гость прекрасен и дорог, ибо при его помощи еврей выполняет великую заповедь э -э -э -э, встречать гостей. А утром Хазон Иш приготовил ему завтрак. Завтра готов, сам человек готовит, не присутка какая-нибудь, а сам берет, яйца варит, режет, дает масло, хлеб режет, предлагает ему дает ему, как называется, он еще и поставил ему сосуд с водой рядом с кроватью. Потому что это же не его кровать, он, если человек но на новеньких. То же самое, между прочим, сделал Хофицхайм с тем молодым человеком, 14-летним своим племян, племянником, племянником, тоже ему поставил сосуд с водой перед кроватью. он проснулся, он сразу сделал на В другой своей беседе Раф Брим говорил, что у Хазана Иши был такой обычай, когда он шел со своим гостем в синагогу, к нему кто-то пришел гостить, то там уже было приготовлено для него очень почетное место, он заранее об этом беспокоился. Уже все знали, что у него э, гость. Я вообще представляю, когда идет такой великий человек в свою синагогу, понятно, что у него там есть место. И когда он приходит с каким-то гостем, понятно, что этому гостю предложат место. Так вот, Хазон Иш всяких этих, понятно, брал трубку или говорил сам, у меня завтра гости, или у меня сейчас есть гости, пожалуйста, вот это вот место, можно ли его за ним забронировать, как все можно сказать. То есть, он об этом беспокоился. Вот какая была у него, какая у него была черта. Раби Моше Арон Штерн, он духовный, Маш духовный руководитель Шивы, называется Бейса минуха Он пишет так, Ну, тоже теория. А, Он так написал, интересно. Иногда чем больше, иногда чем больше есть у человека, тем меньше он дает людям. Есть такое? Сколько богач говорит так: «Все, все комнаты у меня заняты. Тут салон, тут спальня, тут спальня моей жены, тут библиотека, тут бильярдная. Если бы у меня была лишняя комната, я бы ее отдал гостю. А щедрый бедняк, не всякий бедняк, но именно щедрый, кладет детей рядом и уступает место гостю. Так, так написал Раби Моша Арон Штерн, с нами произошло в Европе, Я один человек так сказал, у меня много комнат, очень много, я не стесняюсь, но ни одной лишней, если бы была лишняя, я бы вам дал, не спать же вам в одной комнате со На самом деле, добавляет Раби Моша Арон Штерн, если бы он знал, как велика награда за исполнение заповеди приема гостей, он бы бежал за нами и уговорил бы нас погостить у него. Об этом мы сказали как раз про Авраама. Он уже знал, а может и не знал, чем это скажется потом в истории с его потомками. А если человек знает об этом, вот как это скажется и в моей жизни, и в будущем, в Аламаба, и с моими потомками, он бы побежал это и сделал. Но мы взвешиваем сегодняшний момент, прямо сейчас, да, что у нас сегодня, а не то, что будет завтра, послезавтра. Так или иначе, отметить нужно здесь следующие две вещи. Так надо поступать со всеми заповедями. Наград за все заповеди намного больше, чем расходы на этот заповедь. Я просто говорю сегодня, это конс... конспектуально. Коротко, у нас еще две истории, осталось уже 10 минут. Еще одна важная вещь. Помните, так сказал сейчас я? Эта мысль пришла, когда я прочитал слова Раби Штерна. «Скупой хозяин, говорит, у меня нет лишней комнаты», а «щедрый бедняк, говорит, в одной комнате все устроимся». Почему-то принято считать, и евреев тоже не, прошел, не обошел стороной этот стереотип, что богатый человек скупой, а бедный человек щедрый. Ну, понятно, что бедный человек щедрый может быть от того, что вообще-то он немного теряет, у него и так мало чего есть. Это так мое замечание. Но что такое богатый человек? Богатый человек стал скупым. Это так или нет? Я знаю, например, речь, щедрых людей. Может, они не такие щедрые, как люди попроще, с поменьше. Они просто умеют считать копейку, и поэтому они стали богатыми. Но я хочу сказать следующее. Да, богатство – это испытание для человека, для любого человека. Почему? Потому что он теперь может по-новому относиться к тому, что на него свалилось, например, это богатство свалилось, этот достаток. И теперь он, у него есть больше, чем нужно физически. Может он думает, на черный день сохранить, может он копит деньги для своих детей, у своих свадьб. А может он вообще живет на таком уровне. Но так или, иначе, так или иначе, сейчас у него происходит испытание. И именно потому, что не все люди достигают именно такого уровня, все относительно, конечно, мы сейчас живем очень богато по отношению к тем поколениям, которые были раньше нас, но мы это знаем, что сейчас настоящие богаче тоже есть, мы почему-то не настоящие богаче. так может быть, это только потому, что мы бы этого испытания не выдержали и проявили бы свою скупость. Просто опасно это очень, а тот, кто получил деньги и стал богатым человеком, это означает, мы знаем ведь такое правило, нет такого испытания, которое бы не давалось человеку, он бы его не выдержал, это значит, что человек Человек, вообще-то, на доверии Всевышнего, он ему по помогает при помощи богатства выполнить заповедь э, Цзаки, заповедь э, Масера, заповедь гостеприимства, заповедь помощи людям, э, и он знает, что этот человек может это выдержать, потому что иначе бы он ему не давал это богатство. Все богатые люди могут помогать. Это была история про Раби Моша Аарона Штерна. Раби а Авухацира, Баба Сали, ну как же без Бабы сали сегодня? Мой любимый мудрец и праведник, у него был дом всегда полно гостей, за его столом не только в субботу всё съел великое множество народу, кстати, там уже было точно, как французы говорит, равенство и братство, да, сидели вперемешку, и богатые люди, и бедные, специально он их расставил всех вместе, и умные, и мудрецы, и раввины, и те, которые вообще никогда ничего не учились. Вот это было чувство равенства у всех было, необыкновенно. Но чуть по-другому он тебя вел за границей. Много лет провел за границей, так написано. И там он на празднике приглашал две разные группы евреев. Как известно, за границей в любой праздник, он то длится два дня. И он приглашал гостей. На первый день, на второй. На первый день это все были люди неимущие, всегда люди не очень высокого происхождения, достатка э или мудрости, а люди уважаемые в городе всякие, да, не знаю, там, банкиры и прочие люди, они только на второй день приходили. Так у него было, так у него было заведено. Между прочим, самый большой почет, так известно, оказывается тем людям, который провышаются на первый день праздника. То есть он стал бедных людей выше. Но он ненавязчиво это ставил. Вот одна история про него. Однажды у него в гостях гостил один из его учеников. И дело было 9 АВА. И как все вернулись в синагоги после поста на исходе поста, сообщили, что умерла невестка Бабы Сали. Его невестка, жена его любимого сына, которого звали Рави Равимейер. И все пребывали, э, очень любили, в печали, горе, и, в общем, оказалось, что некому приготовить еды, всем было не до еды. А гость ходит, ну, тоже в печали, горе, но и пост кончился 9 айва. Потом начали искать Бабы Сали, а его нигде нет, ни в одной из комнат, вообще нигде нет, но ну, решили, что он, наверное, от горя пошел попереживать, ушел на улицу, в одиночестве хочется переживать за своего сына, за свою невестку. А гость пошел на кухню, взять и приготовить там себе какую-то еду, просто поесть после, 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 после поста, и там нашел раввина. И что он там делал? Он готовил еду. Кому? Гостю. Он сказал, что горе хозяина дома не снимает с хозяина дома обязанности выполнять заповедь гостеприимства. Ей может глотать слезы, так и готовил ему еду. Тем более, когда все заняты, плачем, он сказал. Повелся он так сказал, появилась уникальная возможность, Таким то другим словом сказал, уникальная возможность самому, богуфон называется, самому физически выполнить эту заповедь, а не просто распорядиться, чтобы э, э, накормили гости Некому распорядиться, все плачут. Поэтому пошел сам все это сделал. А же почему-то вот еще у нас осталось 5 минут. Заповедь симметричное гостеприимству. Мне показалось, это тоже интересно. А какая симметричное гостеприимство? Гостеприимству. Я приглашаю людей, а то заповедь симметричная или противоположная, называется «Посещение больного человека». Посещение больного. Учим, между прочим, с того же места из нашего недельного раздела про больного Авраама, к нему Всевышний пришел, навестил в Иера, показался он Авраам, пришел его проведать больного человека. Так вот, в первом случае, в каком заповедь? Гостеприимство хозяин ухаживает за гостем, а во-втором почти наоборот. Он приходит и, по крайней мере, утешает его, делает ему хэсэд. Там хозяин делает хэсэд гостю, хэсэд милосердие. а тут гость делает хэсэд хозяина. И история про раби Шлома Залмана Ойербаха. Значит, история будет уже непростая, уже такое вступление. У него был обычай такой. Перед Новым годом, и в первые дни, 10 дней, да, в первые 10 дней <сёжн> вопрос очень интересный у данных. Сегодня данные мне очень нравится. А что? А сначала такой вопрос. Начинает приходить слишком часто гость. А зачем он ходит часто? Мы же говорим голодного накормить. И того, кому негде спать, надо уложить у него, он голодный, если он просто приходит в гость, чтобы мы не путали, гость, гость – это тот, кто нуждается в гостеприимстве, а гость, который приходит к нам, друг просто, просто нас навещает, это просто нас навещает друг, он не голодный, то есть он может специально, конечно, потренироваться, не покушать что-нибудь нашей едой. не знаю. Это не совсем относится к нашей западе. А еще есть вопрос какой? А как быть, если откладываешь помощь бедным до того времени, пока сам не выйдешь из бедности? Откладываешь в каком смысле? Откладываешь, не даешь ее? Да, кое черный день. Я так понял, да? Откладываешь или для бедных? Пока сам не вышел Это у нас, э, э, это спрашивает Анатолий из за какое-то место. Э, нужно вот что сделать. У нас есть несколько таких лекций на эту тему про бедняков. Э, и там все это подробно рассказано. Просто у нас сейчас осталось две минуты. Вопрос очень хороший, чуть-чуть не по теме. Вот совершенно замечательный вопрос. Не, не забывайте его. Раби Шлома Залман-Ойрбах, у него был обычай навещать, ходить в больницы. и батаявод там, где мы, как мы уже знаем об этом, как называется, приют для стариков, очень богатый прием, кстати, э, приют, э, чтобы позвать людей с праздниками, с Новым годом, с праздником. И обычно он заходил ближайший к дому Бейтавод на Весимха, там он обязательно посещал старого равина, своего старого друга, старого очень человека, мудреца, Раби Лезра Коэна. Однажды он вошел к нему в комнату в сопровождение своего сына, э, раби Шмуэль, Раб Шмуэль Ойербах, сын Раби Уэрбаха, это раф моего зятя, Ишея э, Гурицура, э, мужа моей любимой дочери, у меня все дочери любимые Батшевы, она Бадшевый Рицур, и вот э, его любимый ученик э, Раби Шмуэля. Тогда они зашли, и отец, Раф Оербах, и его сын Шмуэли. Раф коин спал, старый человек спит. Раф Оэрбах сказал, сыну, ну, разбуди его. Тут испугался, как можно будет спящего человека вообще, да еще, а еще старика Рафа Ирбах сказал, он, не, он спит не потому, что ему хочется спать, или он устал, а потому что его никто не, не, не навещает, никто не навестил. Буди. И подошел, сам начал будить. Я сказал, раби лейзер, лейзер, поднимайся, к тебе пришли гости, встречай их. Гости, встречай их. Тут раскрыл глаза увидел, что перед ним стоит. Глава поколения, который пришел его навестить. Они потом проговорили целый, целый час о Торе, после чего раф поздравил старика с Новым Годом и ушел. К обеду пришел Кравукоин, его внук. И тот ему сказал с гордостью, смотри, насколько правден, мудр Раби Шломо Залман Оербах. Важные гости, когда приходят ко мне и видны, что я сплю, оставляют мне записку. Пришли, обнаружили тебя спящим, и поэтому вы и уходит. И меня это расстраивает еще больше, чем расстроило бы, если бы они не пришли. А, а, Почему? Потому, потому что мне это надо поговорить с людьми, они а просто узнать, что они были и ушли. Но Раби Шлома Залман знает, чем обрадовать мое сердце. Он меня разбудил и обрадовал. Он разбудил меня, чтобы обрадовать. Наш урок заканчивается Прям буквально несколько слов. Мы с вами гости в этом мире. Мы с вами в, гости, мы в гостях у хозяина этого мира, у Всевышнего, который создал этот мир. И он, обратите внимание, сам за нами ухаживает, он смотрит за нами, он нас кормит, он нас поет, он дает нам ночлег, он дал нам ночлег в своем, в своем большом доме в этом мире, он заботится о нас. А раз так, то смотрите, мы, глядя на Всевышнего, это есть получение Торы, стараемся принять его качество по отношению к другим людям. Как он относится к нам, так мы должны относиться к другим людям. Иначе почему мы просим у Всевышнего милосердия? Если мы просим милосердие, значит, мы понимаем, что Он может нам дать милосердие. Он нам даст, если мы милосердны другим людям. А раз так, если Он гостеприимный хозяин в этом мире, значит, нам нужно быть гостеприимным хозяином в этом мире, давать еду, питье иначе всем, кто в них нуждается, всем, кто нуждается в помощи от нас и от нашего дома с вами. Тогда мы будем жить с вами в хорошем еврейском, настоящем еврейском доме. Большое, всего, э, большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом-шалом.